0: ¿Qué tal amigos de nuevo Espero que se encuentre muy bien, ya nos encontramos una vez más con Joel Vanegas, vamos a conversar y charlar de Rey de los Deportes, qué pasó en la semifinal de la Conmigo Libertadores, qué pasó en la semifinal de la Supercopa de España en el Madrid eliminado, River eliminado, Boca eliminado, esto y mucho más analicemos en nuestro cuarto programa de nuevo el Joel, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien.
1: ¿Qué tal David? ¿Cómo te va? Y bueno, hemos tenido una, una jornada complicada con la conexión de internet realmente, creo que hay que decirlo, pero bueno, estamos aquí ya uniéndonos a nuestro cuarto programa de 9 al área, como tú lo has señalado, nuestro tercer eh, episodio, video podcast, recordamos que lo pueden escuchar también por eh, Spotify y lo pueden ver, eh, visualizar por eh, Facebook y por YouTube. Bienvenidos, vamos a conversar de todo y me parece que no perdemos más el tiempo y empezamos con la Copa Libertadores de América, el primer partido ¿no? de forma cronológica eh, Palmeiras 0 River 2 en cancha de Palmeiras en Brasil y vamos a hablar eh, realmente o bueno en lo primero que nos vamos a enfocar en este programa va a ser de la actitud de los equipos tanto de Boca por ejemplo eh, de River Plate y eh, empezando por el de River creo que vimos una gran actitud del equipo de Muñeco Gallardo una noche histórica de Copa Libertadores
0: el, este martes no. Sí la verdad es que el partido de River me sorprendió a mí en lo personal no esperé que River sea especialmente porque muchos nos quedamos con la grabados en la cabeza de lo que fue ese 3 a 0 de la ida. Eh, yo me esperé un, un Palmeras más atrevido, no tan apagado, no tan frío en el momento de atacar e igualmente en el momento de defender. En el primer tiempo iba perdiendo dos tantos a cero. Y bueno, creo que en el primer tiempo todos estamos de acuerdo que River lo aplastó y lo atacó. Bueno, eso en los 90 minutos, pero de lo que fue la segunda parte, ya enfocándonos más Dentro de lo que son en sí las, las polémicas que se, dieron, que se dieron por el bar Porque yo soy una persona en lo personal muy, muy pro Me encanta que la tecnología sea... ¿Qué opinas del VAR? A ver. Que la tecnología se ha involucrada en el fútbol desde hace mucho tiempo atrás con los goles fantasmas que ya quedaron anulados, con esa con ese señal que tienen los árbitros cuando les va a vibrar sí. el reloj que marca cuando una pelota ya entra por completo. Y ahora con el bar me parece muy, muy bien. Pero creo yo en lo personal queda haber muchas muchas correcciones no en el tercer gol que marca River eh, que lo marca Casco ese fuera de juego me queda muy, no, mucho de que Montiel ahora, el tercer Montiel lo marca le marca Montiel eh, queda mucho de que eh, desear esto por parte del VAR, porque el jugador de River el delantero Santos Borré, recupera un balón que para mm. mí a, a criterio personal es normal es natural que el jugador se pueda desvincular un poco pueda adelantarse un medio paso eh, de, de la defensa. Montiel parte habilitado, hace el gol habilitado, es un golazo la verdad, el que es el tercero, y en el minuto apenas seis de la segunda parte. Es decir, quedaban 39 minutos hombre en el cual River podía hacer otro gol, igualmente a Palmeras una vez estando 3-3, ya dentro del global, otro pudo haber sido la cara del partido. Pero la verdad que a partir eh, de ahí, River presionó más, atacó más, pero dentro de lo que fue el Bar insisto, para mí hay muchas cosas en las cuales... Pueda, se, tiene que, se tiene que rectificar. Me acuerdo cuando me encontraba en el programa radial hace mucho, mucho tiempo atrás con, con unos compañeros, conversábamos esto cuando recién se estaba vinculando el bar y yo hasta sí. el momento, hasta el día de hoy, sigo pensando lo mismo, que el, el bar en el fútbol debe, debe ser usado como en la NFL, eh, para los seguidores del fútbol americano, cuando lanzan un, un banderín rojo, ese es de lo por parte debe de ser modificado. Técnicos, uh -huh. Exacto. Por parte de los directores técnicos de cada bando, tienen dos oportunidades y no tienen más. Dos o tres oportunidades y no tienen más. Creo que en el fútbol debe aplicarse lo mismo. Porque mucho para el juego, mucho corta el juego y el bar se demora demasiado. En una jugada en donde ve que, que es upside, si el bar lo determina upside, ok, que el bar lo determine, eh, determine que es upside, pero que lo decida máximo en, en un minuto, no cinco o seis minutos. Cierto, sí. cierto es que al final del partido uh -huh. se dieron nueve edición pero si vemos todos los cambios que se dieron, todas las pares de juego... Eh, creo que esos nueve, nueve minutos se quedaron cortos no sé tú qué opinas
1: No, totalmente, incluso leía después algunas publicaciones que, que aparecían en las, en las redes sociales que decían que eh, el árbitro adicionó los minutos que fueran necesarios para que empate River, pero totalmente me parece que quien publica ese tipo de cosas es porque no vio el partido, el partido estaba para diez minutos tranquilamente eh, se quemó muchísimo tiempo y bueno, ese es el análisis que tú haces del partido Palmera river no eh, y que obviamente vamos a incluir en el análisis al bar. porque sí, es muy meticuloso el bar, te busca cosas que realmente solo el bar encuentra y eh, han perjudicado a una noche a lo mejor histórica, un milagro, un, una noche épica de River Plate que al final termina siendo una noche épica que si ese partido se hubiese dado en el Monumental de River con gente, realmente ese equipo salía aplaudido. Recuerdo como aquel aplauso que le dieron ante Independiente del Valle en el 2016, ¿no? El equipo del Muñeco Gallardo que también en una noche... Fenomenal y que la suerte no estuvo del lado del, del, del equipo de River, eh, se ve eliminado ante los ecuatorianos, ¿no? Pero el equipo sale aplaudido y es por la actitud de la entrega que el muñeco gallardo le ha insertado, le ha inyectado a este equipo. O sea, la actitud no se renuncia. Hablamos muy eh, hablamos mucho y analizamos mucho el partido de ida que por errores puntuales de River termina perdiendo el partido que lo había empezado mejor y. En el segundo partido es sorprendente cómo River lo domina los 90 minutos. O sea, hay una jugada del Palmeiras que hay una gran oportunidad para el delantero y Armani estira el brazo y la saca la bola. y yo, A mí me parece que fue la salvada del partido también muy importante. Pero ahí prácticamente Palmeiras desaparecido. El equipo finalista de la Libertadores se va mostrando una cara decepcionante y al final veíamos ¿no? al técnico de Palmeiras también cómo felicita al muñeco Gallardo, creo que la actitud de River es la mejor cara de la Copa Libertadores hacia todo el mundo, o sea si alguien de otro continente, si alguien de otro país se pone a ver la Copa Libertadores y sobre todo la actitud de River va a decir esta copa es maravillosa y me parece que representa todos los fundamentos los valores y todo lo que es el fútbol en realidad, esa energía esa, esa garra de pesar de perder, que te vayas eliminado, porque no siempre puedes ganar, dejarlo hasta el final todo, y a lo mejor sí puede ser injusto a la eliminación viéndolo desde el lado futbolístico a lo mejor si al VAR ya le damos la derecha y pasó todo lo del VAR eh, y estuvo bien, a lo mejor eh, al final, o sea, futbolísticamente me parece que es una injusticia, ¿no?
0: A ver, el VAR eh, tiene tres intervenciones, una en el gol que tú me mencionaste de Montiel segunda, en el, pe en el penal eh, de Suárez y sí. tercero, en un posible penal que igualmente se le comete ya en los tiempos extras, minuto 98. Ojo que... pero en tiempo añadido, no tiempos extras. Sí. En el minuto 98, en donde también determina que es, que es upside. O sea, la jugada del VAR empezó como un posible penalti y se determinó upside a favor del equipo de Palmeiras. Y en eso sí. de aquí, insisto, el VAR tiene que ser muy meticuloso en esos aspectos, porque en, la, en la expulsión expulsiones rojas, la expulsión nace de un tiro de esquina que tuvo que haber sido a favor de River. Y dentro de los reglamentos del bar no está, no está establecido no, que, no, 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 que pueda no está. actuar el, el, el VAR el bar tipo de no está Pero hay que ver, hay que ver eh, qué es lo que puede suceder después. Como te digo, de la expulsión de Rojas, que para mí no, no es expulsión, es cierto, es que es una falta, pero es, es un choque común de lo que se puede dar dentro, dentro del fútbol. La primera amarilla, si sí es una, una amarilla eh, bien, bien sacada para el jugador de River, bien pero la segunda, sí. el árbitro creo que, mm. creo que se adelanta, creo que se adelanta, se deja presurar y en parte lo complica. Y la verdad que desde la expulsión de roja R River ni se notó que estaba con 10 jugadores. Es más, todo el tiempo parecía que tenía 12, 13 jugadores dentro del campo de juego. Palmeiras, como te mencioné en el programa anterior, Palmeiras va a ir a Va a estar eh, con los 11 atrás, esperando que, esperando que pase el tiempo y que se acabe lo más rápido el partido. Palmeiras sufrió el partido. Cierto, es esto es un partido de 180 minutos. Es una serie, no es una llave. Uh -huh. Y dentro de la serie, Sauna. Palmeiras pudo aprovechar los errores que... Que River cometió en el primer partido. 3-0 en 3-0 en Argentina, pierde 2-0 en Brasil. Eh, cierto es que Palmeiras no me parece también muy injusto quedarnos con esta cara de los 90 minutos de Palmeiras por el semifinal, porque la libertadores que ha venido siendo Palmeiras ha sido muy, muy, bueno. muy ejemplar y muy espectacular.
1: Es el equipo, sí, el más goleador de la Copa junto a River, justamente. Bueno, River fue con un equipo muy ofensivo, ¿no? Eh, a jugar el partido, ojo que no lo tenía Carrascal, que ha sido en los últimos partidos una. Una, una figura importante en River Plate, no, no lo tuvo porque en el, ante, en el anterior partido pues, se fue eliminar, eh,
0: expulsado con una perdón falta también prudente, River, sí Pero de esa falta que tú mencionas de Carrascal, nace el tercer gol de Palmeiras y el que prácticamente lo deja fuera River.
1: Completamente. O sea, realmente... A ver, yo creo que tengo que aceptar también mi error cuando yo dije la semana pasada que River prácticamente no lo veía con posibilidades de remontar esta serie. Y sí, al, al final... Pasa que River no pudo remontar la serie, pero, o sea, tuvo toda la posibilidad, todas las chances. River parecía que lo remontaba. En un momento del partido, te, los veías a los jugadores de Palmeras tumbados, tumbados, tumbados a los equipos. O sea, Ronnie ni apareció, Danilo, Serrafael, o sea, estaban tumbados. Ese equipo era ya... Prácticamente esperaban que, 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 que termine y, y irse a los camerinos realmente decepcionados. Pero al final... Eh, me parece que sí, lo terminan celebrando, pero a lo mejor con un sabor amargo, una clasificación amarga por la superioridad que se vio de River Plate. Un gran esfuerzo, yo creo que hay que destacar, bueno, lo que hace el Muñeco Gallardo con lo que ha hecho en los últimos años, pero los jugadores también son importantísimos. O sea, el trabajo de Rafael Santos Borré de Suárez, que me parece que es una de las figuras innegables de este River Plate, Nacho Fernández. El partido que hace Enzo Pérez, o sea, de sacarse el sombrero, Montiel, él, él lo o sea, realmente brillante Rive, y para los que somos amantes del fútbol, aplaudimos un fútbol así, esta garra, esta energía, terminar un partido así con drama, y me parece que los últimos eh, partidos dramáticos, o últimas eh, experiencias dramáticas, o realmente emocionantes que se ha vivido en la Copa Libertadores, ha sido en partidos que justamente ha, prota ha protagonizado River Play. Aquí
0: Por te ejemplo tengo en la las estadísticas sí. del partido, 23 remates de River, 11 al arco. Palmeiras, 6 remate, 0 al arco. Dos tarjetas amarillas eh, para River, de las cuales dos, tarjet dos tarjetas amarillas suman una roja. O sea, el partido totalmente. River lo dominó, lo superó, eh, tuvo una posesión del balón del 66% contra un, un 34% del Palmeiras. La verdad que es un Palmeiras muy, muy, muy desconocido. De verdad, me, me sorprendió ver esa cara del Palmeiras. No, no. No me lo imagino, y voy a repetir lo que, lo que te dije antes, no me parece justo quedarnos con esa cara paupérrima de, de apenas de esos, de esos 90 minutos que fueron muy importantes, ¿sí? que es una semifinal que, que lo mandaba, que lo mandaba a, la, a la final que se jugará el 30 de enero en el Maracaná, pero que si la verdad, este Palmeiras va a ir a jugar contra Santos en el Maracana de esta manera, yo creo que Santos lo vuelve les otros dos goles.
1: Vamos a hablar de Santos, no sé, algo, algún dato me parece que te quiero corregir o no sé si lo dijiste bien, remates al arco si River Plate 11 y Palmeiras ni uno en todo el partido. Bueno, esto demuestra lo que ha sido la superioridad de River Plate. Al final, el finalista es Palmeiras, hizo los goles, que es lo más importante de un partido, hay que ser también resultadistas, Palmeiras lo fue y está en la final. ¿Quién sabe qué va a pasar en la final? Es un clásico, es una final... No se sabe. O sea, Palmeiras tiene toda la chance también de quedar campeón de esta Libertadores, pese a que tuvo un mal partido de vuelta en semifinales contra River. Me parece que River eh, deja una copa, una gran edición de Copa Libertadores. Realmente ha hecho una eh, gran presentación el equipo argentino en esta Copa Libertadores, que es del año 2020. Recordemos que por la pandemia se ha retrasado Exacto. y por todo lo que hemos tenido que vivir en los últimos meses. Vamos a la otra semifinal que es Santos- y Boca, y aquí también vamos a hablar muchísimo de la actitud de un equipo y también de un argentino, pero en este caso todo lo contrario, la actitud de Boca fue decepcionante.
0: Sí, yo creo, yo me esperaba ver un Boca que iba a atacar, tras ver cómo River jugó ayer, cómo jugó su rival su archienemigo, deportivo, ojo, deportivo, siempre hay que mantenernos en, en ese lado, yo me imaginé un Boca que lo iba a presionar, que lo iba a atacar, que iba a marcar ese gol de visita, como te lo había mencionado también en el programa pasado. Ese 0-0 a Boca en casa le convenía, le convenía en, el, en caso de empate antes que un 1-1 o 2-2, porque un gol de Boca en Brasil obligaba al equipo brasileño no, a ser dos. Sí, sí, sí. Pero la verdad, esta cara de Boca que no... De, deja mucho que decir, deja mucho de qué de hablar. Estaba conversando con, con un amigo... Eh, ya tiene unos 33 años que es hincha, hincha de Boca Muerte y me mencionó que cómo extraña ese Boca de Bianchi que apenas llegaba a semifinales de Libertadores ya sabían que iban a quedar campeones ya sabían que qué es lo que hacía Boca ese Boca se es extraña ver ese Boca que le ganó al Real Madrid una final de mundial de clubes igualmente a una semifinal un Boca ya que quedó muy 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 lejos
1: ya en la historia también muy un muy Boca lejos, muy, sí, lejos y,
0: muy lejos ya y este y este Boca está muy muy como tú dices, quedó muy lejos en la historia y en la actualidad se encuentra muy lejos también de, de igualar ese, ese equipo que, que marcó historia. Este Boca es cierto, es que te llega a semifinales. El año pasado también te jugó en el semifinal. Hace dos años te jugó en semifinal. Está pisando ahí, está pisando y está pisando y en algún momento va a quedar campeón. Pero que se apague de esta manera en una semifinal y no solamente en, esta, en el partido de vuelta, en el partido de la Bombonera, a mí no me parece un partido agradable. Fue un partido no, muy poco un partido vistoso muy, sí, sí. Y, y en este partido de aquí, un muchachito como es Jefferson pa Soteldo, el venezolano, le pintó la cara, o sea, tipo es, cheneise. Sí, un, bueno, es muy pequeñito,
1: no, Soteldo, el venezolano, gran jugador, gran jugador, el segundo es un golazo, es un golazo después de la falla de Salvio que se pone a hacer un caño en medio del campo y no regresa no con la marca, o sea, la actitud de Boca es, eh, fue deplorable y sobre todo hubo un video que hoy circuló también en los medios sociales que era cuando el partido estaba 1-0, no sé si lo pudiste ver, y hay un grupo de jugadores de Boca que están prácticamente amontonados, estaba jugándose el partido, pero ellos estaban caminando. O sea, te hablo de unos 12 a 15 segundos, caminaban, caminaban. O sea, la actitud de Boca realmente me sorprendió porque casi que no lo he visto así yo a Boca. O sea, te puedes eh, ir de la Copa jugando eh, bien o mal, no, no pasa nada, pero la actitud, o sea, es innegociable. Y recuerdo el partido también justamente contra Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2016, pero bueno, también fue una noche no, muy decepcionante para la, para la hinchada de Boca. Pero bueno, mostraron pero ver, un poquito más, mostraron un poquito más. Parece que ahora realmente casi que, al menos en ese partido, rabia. Ahora nada. O sea, una patada por ahí de Fabra muy, muy grosera, muy tosca, que representa la expulsión del colombiano. Pero, o sea, eso no es actitud. Y provoca casi igual sin remate, sin aproximarse al arco, tanto
0: en la Bonera como en el Estadio de Santos. Es muy diferente quedar eliminado como lo hizo Boca, como, como, como quedó eliminado River. River quedó eliminado con la frente en alto, sudando la camiseta y sintiendo amor por la camiseta, por los colores. Boca fue todo lo contrario. Boca fue al campo de juego y a, y a moverse por donde vaya el balón. Mm. Nunca y creo, fue a presionar, nunca fue a atacar, nunca fue a proponer que es lo que más importa, nunca fue a proponer, nunca puso los platos sobre la mesa, nunca sacó las cartas, dijo, nosotros somos Boca Juniors, somos los no, no, no somos el Boca. histórico más grande de Argentina, sí, sí, no vamos a demostrar por qué tenemos que ser campeones de esta Libertadores, y no
1: fue. No, 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 no parecía Boca Juniors, realmente no parecía, y es imposible no compararlo ante River Plate, que queda muy cerca igual a la semifinal, no es que River se fue con una gran actitud en octavos de final, sino que se fue un día antes. Entonces, es muy cerca lo que pasa con River, que tiene una actitud que es ejemplar y que todo Latinoamérica, a lo mejor el mundo, aplaude y dice que, que impresionante los que tiene River y va a una decepcionante actuación de Boca. Hay un dato también medio, eh, bueno, lo que se puede ver de Boca en las últimas jornadas. Yo no sé si se merecía en las últimas fases también clasificar. Por ejemplo, en el partido contra eh, el Inter de Porto Alegre, no gana allá en Brasil, Pierde local y van a penales. Contra Racing también hace un mal partido de ida y el segundo sí lo juega muy bien. Y contra Santos hace dos partidos decepcionantes. En los últimos seis partidos de Boca de la Copa Libertadores de esta edición, en cuatro de esos partidos no anotó goles. Entonces, se cuidó mucho Boca. Era, y nosotros sabemos que los equipos que se cuidan mucho, por ejemplo, vos ves. Más un equipo que no tiene muchos recursos, que tiene pocos jugadores, que está esperando qué hace el rival para poder contraatacar o ir a los penales y por ahí lograr sorprender. Pero Boca es un equipo grande y no propuso. O sea, en cuatro partidos ni un gol es complicado para un equipo, una institución tan grande.
0: Y Boca tiene jugadores que te pueden marcar: lo tiene a Tevez, lo tiene Soldado, lo tiene, a Solano, Teve, lo tiene, lo a tiene a Villa, está Juan Chope, sí. está Salvo, como vos mismo lo mencionas, está a González.
1: Cardona, que Esta no tiene... jugó.
0: Exacto. O sea, tiene jugadores laterales que es el caso de de, de Jara, igualmente que Fabra que ha marcado, López y que, que, que ha marcado goles, perdón, pero que Fabra en esta ocasión una majadería, se le voló a la cabeza en ese rato, una expulsión sin sentido que lo condicionó. a partir de ese, de ese momento ya Boca Boca si tenía un mínimo de esperanza tras la expulsión eh, Boca ya no no yo no le vi ningún Tipo de una chance, no, no, ninguna chance. Algo que no, pueda no, marcar.
1: A lo mejor algo, 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 pero así buscando mucho que, que hay que destacar fue, bueno, hay que decirlo más bien que, que Boca también tuvo mala suerte en unas dos jugadas, sobre todo en una que hay un, como cuatro ataques en la misma jugada, rebote tras rebote, y los jugadores de, Sao, de, de Santos la sacaban en la línea y otro rebote y otro rebote, y, o sea, pues ahí podía descontar y animarse un poco más Boca, pero al final no sucedió, el partido tampoco, el fútbol no es. Eh, todo es suerte y Santos muy merecido. O sea, los, los brasileños al final están en, fina, en la final porque metieron cada uno de ellos en semifinales tres goles en un partido. O sea, Palmeiras en el partido de ida, Santos en el partido de regreso de vuelta. Y los dos se van a encontrar entonces en la final del de Maracaná, el 30 de enero, en tierra brasileña, duelo de brasileños. ¿Qué te parece? Justo conversábamos, ¿no? De esta posible final de Copa Libertadores, la, la semana pasada, yo te decía que era muy probable, incluso creo que al final dimos una, un pronóstico y dije, a ver, para mí que hay final brasileña y, bueno, llamativo o no, vamos a tener que ver la final continental. Es llamativa, sí, es, sí, es, llamativa sí. es llamativa, yo
0: creo que porque es el escenario mucho, incluso. Creo que muchos nos quedamos con esa oportunidad de ver es un nuevo Boca River, especialmente por lo que había sucedido quedó en, Madrid, la, quedó en Madrid la anterior, vez ya quedó muy, muy lejos, pero no solo porque hayan quedado eliminados los dos equipos con más sobrenombre a nivel de Sudamérica, significa que pierda menos atractivo, porque sigue ah. siendo un clásico, sigue siendo dos equipos muy grandes, dos equipos que ya saben lo que es quedarse campeón quedar, quedar campeón de la Libertadores, dos equipos que tienen una hinchada muy poderosa dentro de dentro de São Paulo y de todo Brasil, y como te digo, es un clásico. Palmeiras, Santos, ambos pertenecientes a la ciudad de São Paulo, van a definir el título el 30 de enero en el Maracaná
1: muy bien, eso es lo que nos ha dejado entonces la Copa Libertadores esta semana realmente ha sido muy pasional Hemos tenido tuvimos grandes partidos la actuación de Santos fue soberbia, la de River también realmente nos divertimos mucho viendo esta Copa Libertadores sobre todo estos dos partidos de vuelta de las semifinales que nos dejan a Santos y a Palmeiras instalados en la final hablando de clásicos y de finales esperábamos también un clásico en la final de la Supercopa de España que se va a jugar este domingo, pero no es así los equipos que han clasificado a la final son el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona de España. El Barcelona de España que le ganó a la Real Sociedad en penales y el Real Madrid, bueno, que fue eliminado ante el Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puedes analizar esto que ha pasado también en estas últimas horas no, en España?
0: Bueno, igualmente vamos en orden cronológico. El día miércoles jugó el partido Barcelona contra Real Sociedad. Un Barcelona que yo te, yo te dije la anterior vez en el anterior programa no me sorprende si Barcelona muestra una mala cara contra la Real Sociedad. Mm -hmm. Y pasó esto de que Barcelona fue Ter Stegen y 10 más.
1: Impresionante está muy, Ter Stegen, sí, está sí, bien, sí. Está Yo.
0: bien quedarse en la cabeza con ese golazo de, de John, con ese centro de Griezmann. De John al estilo Matrix, dicen, dicen muchas personas. Sí, sí. Pero Barcelona fue eso de ahí, fue el gol y lo demás a depender de, lo demás a depender de Ter Stegen. Griezmann tuvo una, una jugada muy clara. Tuvo no alguna culpa sí, sí. Tuvo alguna. Pero la jugada más clara que tuvo una que le pega de volea que es un atajadón del portero. Mm. Es un atajadón del portero. La verdad he visto varias personas varios comentarios en redes sociales que lo, que lo recriminan y lo culpan de Griezmann de no haber anotado ese un opción de gol. Pero bueno el arquero hizo lo suyo. El arquero lo realizó También hay arquero, un, el, un atajadón rival. Exacto. Remiro Remiro mm. te digo para mí Barcelona fue Terstegen Stegen y diez más te Destrigan en los 120 minutos, no solo en los 120, en los 120 minutos y muy decisivo en la tanda de penales. Un Barcelona que jugó, ojo, sin Messi porque se encuentra lesionado uh -huh, y es por duda para la final
1: del domingo. Sí, sí, como lo mencionas, lo iba a mencionar justamente, un Barcelona sin Messi, una molestia tuvo en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todavía es duda para la final del domingo. Es verdad, mm, no sé si llega, no sé, yo, a mí me parece, ver, yo creo que va a jugar porque es una final. Yo creo que va a jugar al final. Es la Supercopa de España. No es un torneo, eh, bueno, con gran importancia, pero al final representa un, un, título, un título, un campeonato, una celebración y sobre todo para el Barcelona que ha venido siendo los últimos meses, hablo, ¿no? Las últimas semanas que ha venido muy bien. Eh, o sea, anímicamente es muy importante. Así que vamos a ver si está eh, Messi en la, en la final de este domingo. Eh, el Barcelona, bueno, yo no sé si... Sí, estos dos equipos grandes ¿no? De, de España le pusieron realmente el interés deseado a la, a esta Copa. Al final sí, jugaron con platillas prácticamente titulares, hablamos de la ausencia de Messi, pero no sé si lo buscaron de gran manera al, al, al partido. Así como que, bueno, es una semifinal, queremos jugar la final y queremos enfrentarle al Real Madrid. A lo mejor si sí pasa allá la actitud del Barça o queremos enfrentar al Barcelona la actitud del Madrid. Yo, yo encontré unos equipos como que a esperar qué pasa, si pasamos bien, si no no. Y por eso es que el Barcelona pasa en penales, que para mí siempre los penales van a ser una lotería. Es una suerte, o sea, es Dos penales suerte. atajados de Ter Stegen y un penal eh, tirado al poste. Falló un también de uno, ter, eh, uno, Griezmann también, que la voló. Pero bueno, el Barça accedió a la final. Y eh, bueno, podemos ver a un Real Madrid, en cambio, que sufre en primer tiempo muy malo dos goles de García, eh, que lo ponen prácticamente en jaque, lo tienen en jaque al Real Madrid, Raúl García 2 do, a 0, y luego en el segundo tiempo sí, el, el Real Madrid se animó más, atacó, buscó gol de Benzema, intentó Asensio dos postes, intentó también prácticamente jugando de nueve Sergio Ramos, pero no pudo, Real Madrid le faltó, no pudo, y algo que quiero destacar aquí, yo no sé si es el mejor resultado igual para ambos, ojo, Incluso para Real Madrid, porque se fue hoy. Pero no creo que le va a doler tanto irse en esta semifinal que a perder, hipotéticamente, no ganar, pudo ganarla también el domingo contra el Barça. Inclu Yo no sé si estos dos equipos estaban preparados para enfrentarse. Porque vienen ahí, como, te, como hemos hablado, medio irregular. El Barça un poquito ya tomó el rumbo, pero el Real Madrid parece que lo perdió. Y perder una final contra tu clásico rival... Es Duele. un golpe durísimo, durísimo, durísimo. Entonces, para el otro, un golpe importantísimo anímicamente para ir a pelearlo todo, para el que sea el que la gane. Pero el que la pierde, muy duro. Me parece que los dos equipos ahora van más o menos en la
0: misma línea que iban. Exacto, pero veamos, en Madrid en diciembre tuvo un excelente mes. Uh -huh. Llegó enero y se bajó. En cambio Barcelona fue lo contrario. Sí. Diciembre tuvo un pupérrimo mes. En enero se está levantando. Pero ¿qué pasó? Messi se lesionó y Ter Stegen fue el que el que le salvó la, las puertas al equipo al equipo catalán. A mí me hubiese gustado ver ese choque Barça-Madrid, pero como tú mencionaste, sí. este, a todos. enfrentarse a tu rival directo, enfrentarse a tu rival directo, a tu, a tu rival deportivo y, que, y perder esta una final iba a ser un golpe muy duro, tanto en lo deportivo y enímico y también psicológico ¿Para, cualquiera? para
1: los jugadores para cualquiera, es sí. eso te digo, no sé si estaban preparados, o sea, no sé si uno de estos equipos estaba preparado, y ojo, que tampoco te daba un favorito, o sea, bueno ya no vamos a hablar de eso, porque no se va a dar no que favorito
0: no había un favorito, no creo que hay favorito sí, creo, no, no creo que hubiese habido un favorito bueno,
1: la noche de Lucas Vázquez también fue deplorable eh, lo de Vinicius es más de Vinicius, es lo mismo Vinicius y Vinicius, y me parece Hazard. que bueno, Hazard también queda debiendo muchísimo. Y yo veo una plantilla muy corta la de Real Madrid. Una plantilla muy corta. Hay 12 jugadores en los que confía Zidane. Incluso Vinicius hoy juega, pero ya ha sido ya prácticamente rechazado por Zidane en los últimos partidos. y sin jugar, quedándose en la banca, pocos minutos. Ojo que Vinicius está perdiendo ya esa titularidad que tenía el arranque o al inicio de temporada y en temporadas pasadas. Es que no no no, una no no da la talla.
0: Ojo que no da. O sea, mucho falla. Dale. Eso, te Tengo una pregunta. ¿Vos prefieres el Vinicius de esta temporada o el Vinicius que llegó la primera temporada de Real Madrid? Un Vinicius inexperto, un Vinicius aún con. Eh, que le faltaba madurar bastante, un Vinicius que llegaba a prácticamente ser ese recambio de Cristiano Ronaldo, o a este Vinicius oh, sí. que ya está. Entre comillas, entre comillas afianzado en el madurando, equipo. Madurando, madurando. Entre comillas madurando, entre comillas ya sabe lo que es el fútbol europeo. No lo hace. Y entre comillas con la experiencia necesaria para estar dentro del Real Madrid. Yo, yo me contesto, yo prefiero el Vinicius que apenas llegó, porque sí. este Vinicius, este Vinicius pide, pide ser cedido o pide ser vendido. A gritos. Es que,
1: claro, a lo mejor claro, cuando empezaba Vinicius a lo mejor no teníamos mucho que criticar, les damos, se está adaptando el equipo, se está adaptando España, es un jugador joven, vamos a darle tiempo y ahora ya ha pasado el tiempo y es más de lo mismo, o sea Vinicius no es un jugador que te define realmente un, un, un partido, ha, ha habido un partido sí que ha hecho goles, que ha ganado por ahí el Real Madrid pero que realmente no, no no esperas muchísimo de Vinicius, hay muchas jugadas que los demás compañeros, Cross Modric, Benzema, realmente incluso tienen rabia porque no se las toca bien, no se las pasa, en la última jugada del partido también finge una caída y el árbitro termina señalando ya el, el final del partido, o sea, Vinicius sigue siendo lo mismo, y ojo que en el Barcelona también Dembélé por ahí, no sé si es Dembélé Junior, porque también falla muchas así de Dembélé, Falla muchísimas así, que se Pero Dembélé a te regatea. Dembélé se atreve.
0: Dembélé te busca golpear. Y eso Dembélé Vinicius te hacía. Te busca, te busca regatear al rival y, y rematar al arco. Vinicius lo hacía. Ahorita es Vinicius lo tocan y se, y se va al piso.
1: Sí, se va al piso. No, no. O sea, Vinicius está peor. Está peor e incluso frente al arco igual va a seguir fallando. O sea que el Real Madrid tiene un gran problema ahí. Necesita fichar de urgencia, sobre todo un jugador... Eh, en, en esa parte de, de, del, eh, bueno, en esa posición, perdón, y, y un 9, o sea, un 9, o sea, Hazard no le ha resultado, necesito un 9, semán solo no puede, y ese es el resultado, Real Madrid eliminado, vamos a ver, como te digo, es una copa que a lo mejor no es tan importante para los dos equipos, pero... Eh, Vamos a ver si se siguen concentrando ahora, si se concentran totalmente en la Liga. Les queda la Copa del Rey y la Champions. Al Barcelona le va a servir mucho si gana el trofeo el domingo para reanimarse nuevamente en la Liga. La Liga que lo tiene al Atlético de Madrid puntero, ojo.
0: Exacto, el Atlético de Madrid que ganó ahorita es que Michoana el Atlético de Madrid. Ya para ir cerrando este capítulo de la uh -huh. Supercopa de España, que por cierto, a la final se va a jugar este día... Este día Domingo, domingo, sí, sí. 17, domingo 17 de enero, Barcelona Athletic de Bilbao. Con eso ya creo que cerramos lo que es la Supercopa de España. Ahora que mencionaste Atlético de Madrid, Atlético, Atlético, Atlético Sevilla, de Madrid jugó, ¿no? jugó uno de sus partidos diferidos el que primero, tiene, de... doblegó al Sevilla. Sí. Exacto, este partido pertenecía a la jornada 1, jornada 1 de la liga. Venció 2 a 0 al Sevilla con goles de Ángel Correa y de Saúl Ñigues. Ojo, Más puntero que, me... que nunca el equipo del Cholo
1: ojo que mencionábamos en la anterior fecha sí, el Atlético de Madrid gana los tres partidos que le quedan quedará a 10 puntos alejado del Real Madrid y más abajo todavía 13 del Barcelona ya ganó el primer partido ya ganó el primer partido, va encaminadito el Cholo Simeone por eso te decía que a lo mejor lo de la Copa del Rey no pasaba nada los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid en Liga ha ganado los cinco entonces está Ahí en la punta, a cuatro puntos del Real Madrid y con dos partidos menos todavía. Así que se espera mucho del Atlético de Madrid. Vamos a ver si esta temporada le da la talla. Creo que vamos cerrando aquí el fútbol español. Y nos dirigimos también a la Premier League que hubo Premier esta semana, el Manchester United. Ahora, sorpresivamente, Bueno, no sé si a lo mejor te sorprende a ti, es el puntero de la, de la Premier.
0: Es puntero de la Premier con gol de Pogba el United se afianza en el primer lugar con 36 puntos, 3 más que el Liverpool no me sorprende, la verdad no me sorprende porque el Manchester United pese la eliminación de, de Champions que creo que aún le sigue doliendo el equipo de los diálogos rojos va mejorando ya va, va, con esta está, primera
1: posición ya, como está que ya se
0: queda entre sanando. comillas un poquito olvidado porque aún tiene por delante la Europa League a, a lo mejor le duela y cuando empiecen
1: los octavos
0: de Champions sí Exacto, cuando ya empiezan los partidos, decir, bueno, pudimos estar ahí, pero bueno, la realidad es otra. Creo que el Manchester City se va a dedicar al 100% de lo que es la Premier, quedar campeón de ese torneo que ya desde hace mucho tiempo atrás, desde la salida de, de Alex Ferguson, no ha podido proclamarse campeón. Como te, como te digo, primer lugar, 36 puntos. Segundo lugar, el Liverpool con 33, pero ojo, porque el City también sí, bien, tiene un partido el City, pendiente. Bien, el, City. el City tiene un partido pendiente sí, y tiene 32. Sí. Es decir, si el City 35, gana ese, ese partido hace 35 y se queda uno Aún. atrás uno Aún. atrás del Manchester. el Manchester y el Manchester City. también tiene estos partidos que te, que te juega muy bien al inicio pero que después te cae que, que te juega 3, 4, 4 partidos de muy buena manera pero que los resultados los gana apretando y que en uno de esos 3, 4 partidos por más que los juegue bien termina cayendo, bueno eso también es parte de la Premier
1: y la misma situación del Manchester City que ganó también esta semana el partido contra el Brickton que tenía también eh, bueno que no lo había jugado en la jornada que tenía que jugarlo y bueno, ahora lo cumplió y todavía tiene un partido menos el Manchester City. Así que se está metiendo en la pelea de nuevo el equipo de Guardiola como en los últimos años. El Manchester United, bueno, que lo que mencionabas, ¿no? Que hace mucho que no gana la Premier. Y sobre todo hace mucho que no tiene la posibilidad de estar peleando la Premier ahí arriba. estamos ya en la fecha número 17, en la jornada 17 a 1. A una jornada de llegar, bueno, a dos jornadas, perdón, de llegar a la, a la mitad del campeonato. De, la, de terminarse la primera etapa y el Manchester United está ahí, primero y creo que hace muchísimo tiempo que no tiene esta oportunidad de estar primero o sea, puede conseguir la Premier o el Liverpool o el Manchester City se la van a arrebatar
0: Ojo que ese domingo es el choque del united partidazo. Liverpool. Sí, 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 seguramente el domingo vamos a
1: estar analizando ese partido, creo que va a ser el partido del fin de semana con la, con la final de la Supercopa de España. Entonces Manchester United-Liverpool está muy linda la Premier y las ligas, me parece, de, de todo el continente europeo están también así prendidas, sobre todo por lo que ha sido la, la pandemia, la irregularidad
0: de los equipos. Está muy llamativo todo. Así es, es el caso de la, de la Premier League. Un buen partido que se va a ver, se va a venir este día domingo. Creo que con esto ya estamos cerrando también. Sí, lo que estamos, es la Premier.
1: estamos cerrando, estamos ¿Te cerrando. Parece si solo
0: uh -huh. si damos a Dale. conocer eh, rápidamente los resultados que se dieron en, en los diferentes torneos: Supercopa de Francia, primer título de Pochettino como entrenador. Ojo con esto: sí. tres partidos con Hablamos, el París sí, sí. y ya consigue su primer eh, título. El París venció dos un a 1 en igual. Sí, torneo, torneo pequeño, pero igualmente que le sirve. Al París para un título más para, para sus filas. Igualmente queda pendiente aún un, a un la Champions, pese a que haya llegado a la final de la temporada pasada. Algún rato yo creo que el París también va a conseguir este, este torneo tan tan importante del viejo continente. Icardi marcó al 39, Neymar de penal al 85, Payet descontó al 89. Esto ya respecto a la Supercopa de Francia, hacemos rápidamente también lo que sucedió en la, en la Copa de Italia, el Milan que pasó en penales, 5-4, venció al Torino y sí, el, el Milan, Inter eh. que con gol con, con gol de Lukaku al minuto 119 deja en el camino <risa> a la Fiorentina, exacto está Lukaku Juventus bueno. que igualmente venció tres tantos a dos al, Ye a al Genoa, el Atalanta que venció 3-1 al Cagliari, próximo rival de Real Madrid, esto por Champions, ojo con eso de ahí, el Madrid viene mal falta, 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 igual, fal falta bastante pero hoy en día el Atalanta, bueno, el Atalanta desde mucho antes está bien, sí, sí, no me sorprendería, bien, sí. no me sorprende la verdad que el Atalanta haya goleado nuevamente esta vez, tres tantos a uno al Cagliari, y uno de los resultados sorpresa, ya dentro de la Pocal, creo que tú tienes la palabra aquí Joel.
1: Claro, aquí el Holstein de la segunda división de Alemania lo eliminó al Bayern Múnich, empataron el partido en los 90 2 a 2, eh, y se fueron a penales, y en penales... Como digo, es una lotería, no es que el que mejor los cobra, no, no, nada, nada. El que tiene mejores jugadores pasa nada. El Holstein con una plantilla de 17.6 millones de dólares contra el Bayern Múnich con una plantilla de más de 800 millones de dólares lo elimina y sorpresivamente no lo dejará competir esta temporada por el triplete. El que sí consiguió el Bayern Múnich la temporada pasada ganando la Pokal, que es la Copa de Alemania, la Bundesliga y la Champions League. Al Bayern Múnich le queda la Bundesliga y la Champions League, que, bueno, obviamente son los torneos también más importantes, pero un golpazo recibió el equipo alemán, que los goles pero hizo Nabri y eh, Sané. Ojo.
0: ¿No crees que este caso del Bayern Múnich no es un poco parecido al Atlético de Madrid que queda eliminado de la Copa no. del Rey? Como que no, 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 no que no, la desecha, no. porque siempre, siempre salen a ganar, pero ambos pues quedan porque... eliminados por un equipo de segunda división, ambos tienen en mira dos torneos muy importantes, ambos son punteros en sus ligas, ambos quieren a Champions también.
1: Ojo que el Atlético con uno de segunda división B, que prácticamente sería como tercera división, y no, pero el Bayern, o sea, me parece que es un accidente esos partidos que te dan jugar un partido de 90 minutos contra un rival pequeño y pasa que te empata y se van a penales y se acabó todo El empate fue el minuto 92, 93 claro, el 90, Ya fue noventa y 95 casi, sí, entonces bueno eh, eh, lo del Bayern Munich, o sea, me parece que fue un accidente, no 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 es que eh, quiere irse y quiere concentrarse en las demás competencias no, si sí, tranquilamente vemos el poder Pero que tiene el Bayern no crees para que le hace bien? No creo, no, no, no ¿sabes por qué? Porque el Bayern está acostumbrado a jugar todo esto, son alemanes, no se quejan nunca, la Pocal tampoco es que es un, de, de, representa un desgaste significativo, no creo, más bien te juro que están ardidos. Están ardidos de no poder jugar o no poder competir con el triplete. Yo pienso que sí. Pero bueno, vamos a ver. Igual yo creo que si hace una, es un, uno de los equipos favoritos ¿no? en, en Alemania para ganar la Liga y, y también a, a nivel europeo para ganarlo todo. Así que Vamos a ver si lo consigue. Yo creo que también estarán muy satisfechos, pero con la espinita dice, si conseguimos estos dos, ¿por qué no pudimos conseguir la, la Copa de Alemania? Y prácticamente ya están afuera y nosotros también nos estamos yendo porque estamos cerrando el cuarto episodio de Nueva Alaria. Obviamente, bienvenidos todos y eh, los invitamos a que se suscriban, a que den like, a que nos sigan en todos los medios sociales. Estamos como nueve
0: al área en todos los medios. ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, antes de cerrar, solamente comentar ya de esto respecto a la Conebol sudamericana. La NUS ya se encuentra en el final, espera rival. Eh, dejó en el camino a Vélez, Vélez, con, un, Vélez, Vélez. con un global 4-0. La NUS dejó en el global. Dejó en el camino a Vélez con un global de, de 4-0. Primer partido de ida 1-0, partido de vuelta 3-0. Espera a rival entre Defensa y Justicia de Argentina y Coquimbo Unido de Chile. Este partido es el día sábado 16 de enero. Ojo algo, Ojo, algo
1: algo, que quería decir por ahí, dame de, un segundo, que el, la eliminación de Boca eh, va a jugar la final de la Copa Diego Armando Maradona, pero me parece que no va, a satisfacer, sí, no va a satisfacer a los hinchas de Boca y hay muchos equipos también, no sé si a nivel, bueno a nivel si sí, sudamericano que se están concentrando mucho en los equipos, en los torneos locales y al final a Boca le está pasando eso y al nivel continental no están compitiendo como debe ser. No se concentre mucho en eso. Al final creo que un título nacional es importante, pero donde se ven los galones de los equipos y la grandeza es en los torneos internacionales. Y últimamente es. Boca ha quedado debiendo y muchos equipos grandes también a nivel latinoamericano.
0: Así es. Bueno, como último, mencionar a todas las personas que nos están siguiendo. Suscríbanse para las personas que nos están viendo por primera vez. ayúdenos a crecer con ese pequeño like, con ese pequeño Comentario, compartan con sus amigos, sus diferentes redes sociales para llegar a más gente. Creo que con eso estamos cerrando el programa, Joel, a menos que tengas algo más que decir.
1: No, nada más, es tarde, así que estaremos encontrándonos en el quinto episodio de Nueva El Área en los próximos días. Chao, chao.
0: Chao, chao.